0: Na ja, gut. Wir fangen trotz Vespa einfach mal an. Genau. Wir trauen uns das. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der auch öfter hier im Podcast schon mal aufgetaucht ist, der Michael Hartmann. Und der hat seinerzeit, das werde ich nie vergessen, hat er den Kurs angekündigt auf dem Hof und gesagt, da kommt der Seiltänzer. Und das Erste, was mir damals bei Seiltänzer eingefallen ist, ich bin ja nicht immer so schnell in der Birne, war hier äh, pur Seiltänzertraum. Als Kind der 90er war ich direkt im pur Hitmix äh, gefangen. Äh, tatsächlich ist das ja aber die Anspielung aufs Knotenhalfter gewesen. Und äh, welche Rolle Knotenhalfter in deinem Alltag und in deinem Leben so spielt, äh, das wollen wir heute rausfinden. Ich habe mich eingeladen im Bergischen Land bei Leon Schad. Hallo! Hallo! Wir haben uns kennengelernt im Saarland ähm, auf der Girtenmühle. Und da hast du ja mittlerweile auch einen richtig festen Spot, wo du immer wieder hinkommst. Also seit dem ersten Kurs. Ich weiß, also mittlerweile, du warst auf jeden Fall mehr. Als zehnmal da, würde ich sagen.
1: Ja, das kommt hin. Ja, genau. Und es erweitert sich auch immer mehr immer mehr Leute fragen, ist auch <lacht> sehr schön im Saarland, das lohnt sich.
0: Ja. Und auch heute sind Saarländer hier bei dir auf der Anlage. Du bist seit, ich glaube, mittlerweile zwei Jahren hier in Rolzhagen im Bergischen Land zu Gast, ganz in der Nähe auch von der Linda. Und ähm, ja, wir sitzen jetzt hier auf deiner, ich würde fast sagen, komplett restaurierten Anlage. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du hier hingekommen und was hast du bisher gemacht?
1: Ja, also wir haben die Anlage gekauft vor zweieinhalb Jahren, haben die gefunden durch, einen, äh, durch meinen Onkel, der ja, netterweise uns noch mal darauf hingewiesen hat, hier doch mal hinzufahren. Die Anlage war ziemlich runtergekommen, beziehungsweise stark vermüllt und ja, es war einiges zu machen, aber die Substanz war sehr gut und ja, dann haben wir es gekauft. Haben alles gemacht, also von 22 Tonnen Schrott über 9, 9 Container Müll und so weiter, 150 Pfähle einschlagen, was weiß ich. Also wir haben schon einiges gemacht. Ähm, Halle neu gemacht, Platz auf Vordermann gebracht. Ähm, ja, und jetzt mittlerweile ist es doch ein richtig schöner Fleck Erde geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns ja niedergelassen an deinem Reitplatz. Wir gucken nach oben ähm, auf die Koppeln, da bin ich eben mit der Isa schon mal durchgelaufen. Da stehen die Pferde und äh, sind ganz zufrieden am Fressen. Unten der Stall aktuell ist leer, aber du hättest theoretisch schon auch für einige Pferde Platz. Also ich würde mal sagen, so 15 bis 20 würdest du auf jeden Fall unterkriegen, oder?
1: Genau. Im Sommer haben wir die Pferde halt sehr viel draußen, außer es ist warm, dann kommen die Pferde natürlich rein. Und das ist auch das Konzept, dass die Trainingspferde wirklich viel Wiese zur Verfügung haben und eben nicht in der Box gehalten werden.
0: Du bist hier seit zwei Jahren und Menschen können, wenn sie das wollen, dir ihre Pferde bringen. Ähm, was würdest du sagen, ist denn so dein, ähm, dein, dein Angebot, was du machst? Weil ich weiß, es fängt ja quasi beim Jungpferdeprogramm an. Das geht dann über, ähm, ich sag mal, das, was man klassischerweise so als Problempferde bezeichnet, die auch jetzt nicht zwingend irgendwie einen Westernsattel wahrscheinlich erstmal drauf haben müssen, bis hin in den wirklich auch in den Turniersport.
1: Genau, so kann man das sagen. Das heißt... Ein großer Fokus ist immer noch das Starten von Jungpferden. Einfach auch ja, eine Passion von mir. Also ich glaube auch, dass das Starten von einem Pferd der wichtigste Punkt im Leben eines Pferdes ist. Und natürlich, klar, es ist nicht, nicht gebunden an die Reiterei. Das heißt, jeder ist willkommen, jeder kann vorbeikommen. Ähm, heute bin ich eher an dem Punkt, dass ich versuche, ein Pferd in eine Haltung zu bringen, die es anatomisch am besten einnehmen kann und das ist einfach reitweisen ungebunden. Genau, es hängt eigentlich nur mit dem Pferd an sich zusammen und vom Angebot her, klar, wir starten die Jungpferde, ähm, gehen natürlich auch an die Pferde, die sonst keiner mehr so viel reitet, sage ich mal, und natürlich auch der Turniersport, klar immer noch gerne. Mhm. Ja.
0: Da finde ich, das, das ist einfach so ein Ding, das fand ich ganz, ganz besonders schön, als ich das das erste Mal gelesen habe auf deiner Homepage, weil als du damals das erste Mal zum Kurs zu uns gekommen bist, ähm, hat mir der Name einfach bis dato noch nichts gesagt. Also habe ich das, was alle erstmal machen, gemacht. Ich bin zu Google gegangen habe gesagt, Google, sagt mir mal, wer das ist. Und dann haben wir eben die Homepage gefunden und ein Satz, den ich einfach so richtig gut fand, da war halt, dass du halt einfach dich auch weigerst, deine Turniererfolge dahin zu schreiben. Weil das halt einfach nicht Teil deines Vermarktungskonzeptes ist, zu sagen, ich war erster dort in der Disziplin und das ist das, was mir wichtig ist, sondern einfach eine ganz bewusste Ausformulierung. Ich schreibe hier keine Erfolge hin, egal ob ich die hatte oder nicht und ich werde auch in der Zukunft keine hinschreiben, weil es einfach nicht mein Fokus ist.
1: Ja, das stimmt. Ich denke, der Fokus sollte einfach auf ein solide aus, äh, ausgebildeten Pferd liegen. Und ähm, das Ganze heißt ja nicht, dass ich nicht gerne showe, aber in meinen Augen sollte der Turniersport oder auch das Starten auf dem Turnier ein Abfallprodukt des guten Trainings sein. Und ähm, viele Leute, die ich so kennengelernt habe, die nur vom Turniersport leben, geraten alle in so einen Strudel und müssen, müssen irgendwann liefern und... Zwangsläufig ist es oftmals, nicht bei jedem, aber oftmals so, dass die Qualität einfach leidet, genau, und dadurch auch einfach die Technik vernachlässigt wird. Und das ist eine Sache, die ich so nicht möchte und auch nicht unterstützen möchte.
0: Mhm. Ähm, von den Verbänden her, wo würde man dich jetzt aber, wenn man sagt, ich würde dich gerne mal Turnier reiten sehen, wo müsste man da hinkommen, um da mal
1: zu gucken? Das ist disziplinenabhängig. Wenn wir jetzt äh, an eine Western-Riding denken, äh, dann würde man mich auf jeden Fall auch bei der DQAA da mal antreffen. Wenn wir über eine Pleasure nachdenken, dann auf jeden Fall bei der EWU. Ähm, also ja, EWU und DQAA auf jeden Fall.
0: Jetzt ist ja so, ich habe in dem allerersten Kurs mit dir eigentlich sozusagen einen Reitkurs gebucht gehabt, hatte aber meinen Sattel zum Umbau auch weggeschickt und mir wurde hoch und heilig versprochen, dass der an diesem Samstagmorgen mit DHL auf den Hof geliefert wird und jeder, der sich schon mal bei DHL irgendwie auf ein Paket gefreut hat, kennt das <lacht> Gefühl, wenn man irgendwie in der Sendungsverfolgung sitzt und aktualisiert und aktuell, ich glaube bei DPD gibt es das sogar mit dem Live-Tracking, wo du quasi ja. dem Fahrer auch zugucken kannst, das war jetzt nicht, aber ich habe halt einfach gesehen, das ist noch nicht mal auf dem Lieferfahrzeug. Also war halt irgendwann an dem Morgen klar, so scheiße, ich kann nicht reiten. Und da ich aber zu dem Zeitpunkt auch einfach schon schlechte Erfahrungen mit schlecht sitzenden Sätteln gemacht hatte, wollte ich mir dann auch keinen ausleihen. Und dann hast du gesagt, das macht doch nichts, dann machst du das Bodenarbeitsprogramm mit. Und dann war ich erst, ich war so gefrustet, weil ich dachte, ey kacke, ich will hier zwei Tage reiten. Ja, ich will hier nicht, ich will hier nicht den Namen von dem Pferd in den Sand tanzen. Ja, und ich hatte echt erst schlechte Laune deshalb. Aber das war wirklich das Beste, was uns passieren konnte und tatsächlich ist das so, dass das, was du uns in den zwei Tagen dann mitgegeben hast, wir machen das heute noch, wir benutzen das heute noch und ich konnte damit, als ich dann meine Vorurteile mal befallen lassen, konnte ich damit wirklich was anfangen und habe damit ein Element gefunden, was so, ich sag mal, meinen Alltag mit meinem Pferd einfach total sinnvoll ergänzt und womit ich auch gemerkt habe, womit ich ihm auch sehr gut entsprechen kann. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, beschreib doch mal so ein bisschen kurz, was dieses Bodenarbeitsprogramm ist, weil du, musst, du benutzt es zum Starten von Jungpferden, aber eben auch im in meinem Fall war also alles andere als ein Jungpferd, aber auch bei einem gerittenen Pferd kann man das ja sinnvoll einsetzen. Erklär uns doch mal so ein bisschen, was da dein Ansatz ist und wie gehst du davor?
1: Ja, also im Prinzip, ähm, Bodenarbeit ist halt nicht gleich Bodenarbeit. Ähm, es geht nicht darum, ein Pferd einfach ein paar Runden um einen rumlaufen zu lassen, sondern ein klares System zu verfolgen. Und dafür müssen wir alles aufbauen. Bedeutet, wir fangen an, ähm, ein paar Befehle zu integrieren, die auch bei anderen Leuten bestimmt teilweise auch so ähnlich so praktiziert werden. Aber dann geht es weiter. Das heißt, wir bringen die Pferde vom Boden aus in Form. Und zwar so, als würden wir reiten. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil die Pferde nachher auch einfach sehr, sehr gut durchlaufen. Also im Prinzip, als wären sie ausgebunden, sind es aber nicht. Und dann wird es effektiv. Und wenn das Ganze dazu dann noch wirklich steuerbar ist, das heißt, man wirklich ein Pferd punktuell auskuppeln kann, also reinholen kann, Handwechsel machen kann und das Ganze nicht in so ein in so ein, so ein, so ein Guru-Ding abdriftet, sondern klar berechenbar ist, man kann es sogar in Formeln packen, also das habe ich auch schon gemacht, ähm, dann macht es für mich richtig Spaß und es ist auch für die Pferde sehr leicht anzunehmen, weil es ja, nachvollziehbar ist. Es ist nichts, was wir antrainieren, jedes Pferd trägt es in sich und das Ganze ist einfach jetzt gepaart mit Anatomie. Das heißt, wir bringen die Pferde dann wirklich in Form. Genau, das ist die Idee.
0: Ja. Ich merke auch immer an meinem Pferd, dass das wirklich auch anstrengend für den ist, weil sobald er sieht, was ich vorhabe, siehst du so richtig im Gesicht wie der so, oh nee, wir machen wieder das. Lass uns was anderes machen. Weil das ist, also ich habe wirklich das Gefühl, dass man da auch in sehr kurzer Zeit wahnsinnig effizient was machen kann. Also ich habe so das Gefühl, andere sind irgendwie halt 20, 30 Minuten am Longieren und setzen sich dann noch drauf und Aber am Ende des Tages haben die Pferde so, weiß ich nicht, für die Teile, wo es wichtig ist, vielleicht noch nicht mal zwingend irgendwie was getan. Und mein Eindruck ist, dass man ähm, über diese Form der Bodenarbeit tatsächlich mit vergleichsweise wenig Aufwand und auch in wenig Zeit echt was rausholen kann.
1: Genau. Einmal das. Und dazu kommt... Ich bin kein Freund davon, viele Kilometer auf Pferde zu spulen. Das heißt, wenn man also es sollte nicht der Fall sein, dass man ein Pferd eine halbe Stunde laufen lassen muss, bis es irgendwann mal den Kopf runternimmt, sondern das geht eigentlich nach zwei Minuten und man ist sofort effektiver dran, hat keine Überbelastungen drauf und die Pferde gehen schlichtweg nicht kaputt. Und das ist ja im Prinzip das, was wir alle wollen, also was das Ziel auch darstellen sollte.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja ganz oft so, wenn wir uns die Vermarktung von Pferdeleuten angucken, haben wir ganz oft, das ist schon fast auch, würde ich sagen, so eine Trendausprägung irgendwo stehen, biomechanisch korrektes Reiten, anatomisch korrektes Reiten, Reiten nach physiotherapeutischen Gesichtspunkten, auch äh, Sattelanpassung nach äh, physiotherapeutischen Gesichtspunkten ist so ein ganz fancy Ding. Was bedeutet für dich anatomisch korrektes Reiten?
1: Also, ähm, muss ich ein ganz bisschen ausholen. Ich habe mich immer dafür interessiert und fand es einfach immer äh, interessant, auch bei meinem damaligen Chef zu sehen, was der sich so für Gedanken gemacht hat. Ähm, ich habe irgendwann einen ersten Kurs bei der äh, Frau meyer bittmann mitgemacht und das war für mich schon ziemlich ausschlaggebend. Ähm, das heißt, es ging einfach darum, dass jedes Pferd bestimmte Winkelungen vorgegeben hat und man ein Pferd in einen ganz einfachen Winkel einstellen kann und dann ist der möglichst oder ist der beste Bewegungsablauf möglich? Ja, und das würde ich unter Biomechanik eigentlich verstehen wollen. Und dass das Ganze eben auch geht, ohne die Pferde dafür zu quälen. Also man muss sie dafür nicht irgendwie ausbinden oder, oder drangsalieren oder irgendwie sowas. Und das hat halt mein ganzes Bild komplett auf den Kopf gestellt. Und seitdem geht es über Technik und natürlich alles gepaart mit dem Programm, was ich eh hatte, aber dann weiter ausgebaut habe. Und das ist für mich Biomechanik angewandt. Genau. Natürlich mit dem Wissen, was ich da auch mitgenommen habe. Jetzt nicht nur bei der bei der GESA, sondern auch noch bei ein paar anderen. Aber das war für mich der Grundstein. Genau. Ja. Ja.
0: Also wenn wir wahrscheinlich bei dir im Betrieb auch nirgendwo, keine Ahnung, Gummiausbinder oder Dreieckszügel oder sowas finden?
1: Habe ich gar nicht. Ja. Ja. Habe ich nicht. Ich habe auch keine Twisteds oder sonst irgendwas. <lacht> ich habe einfach eine Wassertrense und nachher habe ich schon einige verschiedene Bits, weil jedes Pferd wieder einen anderen Winkel vom, vom Kopf trägt und dafür musst du wieder ein Bit haben, was so ausbalanciert ist und so weiter. Also da spinne ich dann schon gerne, gerne rum und sowas habe ich dann schon, aber halt in normal.
0: <lacht> normal. Ja, aber also ich glaube halt auch für jedes Pferd heißt halt auch äh, normal was anderes und jedes Pferd bringt halt auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen alleine durch seine körperlichen Gegebenheiten mit. Ne? Da hast du halt gerade irgendwie bei unseren Westernpferden, dass du welche, die sind so unfassbar kurz im Rücken und haben dann so eine mega schwere Schulter und meistens auch noch so ein ordentliches Heck da hinten drauf und dann diese kurzen kleinen Beine, dicke Ganaschen, irgendwie relativ wenig Hals. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, dass die Anleitung zum Glücklichsein sein, wenn man an eine klassische äh, Ausbildungslehre
1: denkt? Selbstverständlich, klar. Also es macht relativ wenig Sinn, sich äh, ein Pleasure gezogenes oder Raining gezogenes quarterhaus zu kaufen und jetzt damit die große Estressur Karriere anzustreben. Ne? Also das funktioniert einfach nicht. Also genau, einfach weil es dem Bild nicht entspricht. Das heißt nicht, dass man so ein Pferd nicht auch mal ein bisschen in eine Aufrichtung bringen kann, aber theoretisch ist das einfach totaler Quatsch. Genau. Ja, und da muss man ja, einfach ein Pferd für einen Zweck kaufen. Genau wie ein Hund. <lacht> man sollte sich einfach was holen, was man braucht, was man sich vorstellt. Genau, mhm. ja.
0: Und was sind so deine liebsten Pferde? Welche Pferde kaufst du dir?
1: Mhm, ganz verschieden. Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was man reiten möchte. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass es von der Zucht her ein bisschen schade ist oder zu viel in die Richtung geht, nur noch reine ja, Fachleute oder Fachpferde zu haben, die wirklich, der eine kann nur noch eine Pleasure gehen und kriegt dafür aber irgendwie keinen Wechsel mehr gesprungen und der andere kann äh, nur noch stoppen und nur noch drehen, wechselt dafür aber halt auch nicht, weil einfach, was weiß ich, kein Widerriss drauf ist oder irgendwie sowas und das finde ich halt sehr schade. Ich bin absoluter Freund vom Allrounder, mit dem man wirklich alles machen kann. Also ähm, natürlich, ich habe auch eine Stute, es ist eine kleine Ended the Blues aus einer Radical Revolution Mama. Ähm, das ist ein super nettes Pferd, die mir viel Spaß macht ähm, oder gemacht hat. Die hatte einen, einen Hängerunfall. Ähm, und ist auch ein Pferd, was wirklich noch allrounder ist, aber ich möchte halt auch mal gerne ein bisschen mal schneller reiten können. Oder auch mal einen kleinen sauberen Spin reinbringen oder irgendwie sowas. Das ist einfach ja von allem, was da ist. Und das macht ja auch das Quarterhaus an sich aus. Und das, ja, das ist so das, was ich kaufe.
0: Wie viele eigene Pferde hast du im Moment?
1: Wir haben zwei. Oh, genau. das,
0: das geht ja noch.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir müssen sie auch irgendwie reiten ne? ja. und äh, durch den Trainingsbetrieb und so weiter, das ist dann schon kernig. Also genau, Trainingsbetrieb, Sättel und ja. Unterricht, das ist dann schon viel. Ja,
0: ja aber gerade halt, also meine Vorstellung ist immer, dass ab dem Zeitpunkt, wo man quasi nicht mehr für jedes Pferd einen vollen Pensionspreis bezahlen muss, dass dann irgendwie die Sammelleidenschaft auch anfängt. Also mir würde das 100% passieren, ja, wenn ich halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich hätte halt so wie du, ja, du sagst halt da unten, oh, ich habe mal von den Boxen, hab ich mal die Wände weggemacht, da mache ich jetzt noch einen Laufstein hin, könnte mir nicht passieren, da würde aus jeder Box, und wenn es ein Shetty wäre, <lacht> <lacht> würde da rausgucken. Also das ist halt irgendwie, das, da bewundere ich dann wenn man das hinkriegt, hier die Manu Berg, die ich letztens besucht hat, der hat einfach 15 eigene Pferde gerade darum laufen. Da sind natürlich auch welche in dem Alter, wo man nichts mehr macht und auch ganz viele in dem Alter, wo man noch nichts macht. Also da reden wir nicht von 15 aktiven Reitpferden. Aber das ist halt schon, ähm, ja, also ich glaube, ich würde da schon auch ins, ins Sammeln kommen.
1: Kann ich alles verstehen. Von der Grundidee bin ich da auch ähnlich. Nur, es soll ja auch noch Spaß machen. Und wenn ich 15 eigene Pferde hier rumlaufen hätte, dann würde ich ja den ganzen Tag eigentlich nur noch damit zubringen, für meine 15 Pferde zu arbeiten. Und das, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Also ich bin eher dann so, ich mache lieber das, was ich, was ich da habe, kümmere ich mich dann wirklich drum und versuche die wirklich auch gescheit auszubilden, was weiß ich. Nichtsdestotrotz wird auch nächstes Jahr meine Stute gedeckt. Das ja. ist ja klar.
0: Und dann darf das Baby ja nicht alleine aufwachsen, dann braucht das wieder Gesellschaft.
1: Ja, klar. Also, nee, da, da gucken wir natürlich schon nach. Aber ich bin einfach nicht der Typ dafür, mich so vollzustellen, weil du wirst der Sache dann nicht mehr gerecht. Und das möchte ich vermeiden. Mhm. Genau.
0: Wenn du jetzt sagst, du lässt die Stute decken, hast du schon irgendwie äh, hengstmäßig eine Idee, wo das hingeht?
1: Super schwierig, weil ich da ziemlich anspruchsvoll bin. Meine Stute hat ein 08er Mittelstück, ist also sehr, sehr kurz im im Rücken, was sehr angenehm ist, gerade für Amateure. Ich habe meine Pferde aber mehr am Bein und brauche dafür ein Pferd, was ein etwas längeres Mittelstück vererbt. Dafür musst du aber wieder einen Hengst finden, der ja auch stempelt und gerade in so Sachen stempelt. Also ich bin mir noch ziemlich unschlüssig, zumal viele Modehengste so unterwegs sind und bei vielen noch gar nicht raus ist, wie auch die Nachzucht läuft oder sich, sich macht. Und da ja, ich. Ich bin viel am Nachdenken drüber, habe auch drei, vier, die ich gut finde, aber möchte da nicht mehr zu sagen, weil ich einfach nicht sicher bin, ob das wirklich so kommt. Ja. ja.
0: Aber schön, ist das dann dein erstes selbstgezogenes Fohlen?
1: Nee, nee, nee. Ja, also ich bin ja, komme aus, bin in der vierten Generation, Pferdezüchter. Äh, und äh, das, ja, da hatten wir schon ein paar.
0: <lacht> Alles klar, das heißt also das ganze Thema erstes, erstes Fohlen, ich finde es immer was Besonderes. Weißt du noch, was euer erstes oder dein erstes Fohlen war, was du aktiv mit auf die Welt gebracht hast?
1: Ja, das war ähm, die äh, I'm a Hot Chili Barbie, eine Stute aus dem... <lacht> ein geiler Name! Äh, genau, genau. Die war aus dem äh, HH I'm a High Horse, ein Terrace Catalyst, aus einer Free Bars Mama, genau. Ja, da, da, die habe ich mit auf die Welt gebracht. Ja.
0: Die Hot Chili Barbie. Gibt's die noch hier?
1: Ja, die gibt's noch. Die steht bei meiner Mutter, genau. Schön. Das ist ihr Reitpferd noch, ja.
0: Wie ist das so, wenn du als Junge in so eine Pferdesache reinwächst? Weil ganz oft ist es ja so, also für Mädchen, klar, Traum und Wendy-Paradies. Aber ganz oft sieht man ja auch, dass Jungs, die in so Pferdebetriebe äh, reingeboren werden, dass das jetzt nicht das erste ist, worauf die so krass Bock haben. Wie war das bei dir?
1: Ich hatte auch eine ganze Zeit keine Lust, ähm, so von 8 bis 14 würde ich sagen das ist natürlich dann auch genau die Phase, wo man richtig in die Pubertät kommt und auch mal richtig anstrengend ist. Glücklicherweise bin ich da zu meinem damaligen Chef gekommen, der mich mal richtig gedeckelt hat. Und das war, glaube ich, eher die Sache. Das fand ich viel cooler, dass da jemand ist, der mir mal richtig auf den Sack haut. <lacht> ja, muss man, muss man so sagen. Da waren die Pferde einfach unheimlich klasse, ähm, das mitzumachen. Aber es ging erst mal darum, dass ich mich da aufgehoben gefühlt habe. Und äh, dann kam das ganze Pferdetraining einfach noch deutlich mehr mit dazu. Aber so von 8 bis 14 hatte ich auch mal keine Lust. Mhm.
0: Ja. Ich kann das übrigens sehr gut äh, auf die äh, Pferdewelt jetzt auch wieder übertragen. Ich habe meinen ja mit 3 gekauft und der hatte so mit 4, 5 hatte der eine Phase. Da war der auch echt wirklich unausstehlich. Und da hatten wir so eine Stutengruppe von so ein paar ältere Warmblutstuten zwischen 20 und 25 Jahre alt. Und dann habe ich den, dem die Stuten gehört haben, habe ich gefragt, kann ich den da mal eine Woche dazu stellen? <lacht> und dann ging der da ins Bootcamp und er hat in der Woche wirklich für sein Leben gelernt. Mhm. Der ging wirklich als ätzender, pubertierender Pickel da rein und kam daraus mit hängenden Ohren so, ja ist okay, wir können jetzt arbeiten, aber
1: bitte, bitte stell mich nicht wieder zu diesen Muttis. Genau so ist es, genau so kann man es sagen und im Prinzip sehnt sich ja jeder, ob das jetzt Mensch oder Tier ist, danach eine gewisse Leitung zu haben. Also so schätze ich das zumindest ein. Genau, ja. und so war das bei mir. Ja,
0: Ja, gerade aber bei so pubertierenden Pferden, äh, finde ich, sieht man halt auch oft, dass Leute viel zu viel, ist mein Eindruck, in das Verhalten und auch in die vor allem in die Motive von Pferden hinein interpretieren. Ähm, das ist was, was du wahrscheinlich auch in deinem Traineralltag öfter auch mal mitkriegst. Wie gehst du damit so um?
1: Also ich persönlich bin... Ziemlich emotionslos beim Training und setze das auch voraus und wenn jetzt, sage ich mal, Schüler oder auch Leute auf Kursen oder so anfangen, emotionsbehaftet zu trainieren, bin ich da schon ziemlich, ähm, ja, wie sagt man am besten, ziemlich ziemlich klar und direkt und weise sehr klar darauf hin, dass das bei mir nicht geht. und ähm, das Schöne ist, es hat noch nie einer abgebrochen oder irgendwie sowas, sondern die Leute sind nachher eigentlich sehr froh und setzen es um. Das ist also eigentlich immer der Fall, aber... Emotionen im Pferdetraining oder irgendwas da rein zu interpretieren, wir vermenschlichen alle viel zu viel. Ein Pferd hat ja, ein Pferd denkt nicht wie wir, es hat einfach Instinkt und folgt denen und wir dürfen auf gar keinen Fall da irgendwas Menschliches rein interpretieren oder reindenken, das geht gar nicht.
0: Ja, ich meine, das ist das eine, das erlebt man aber auch bei Männern, ja, dass die, ja das hat er gemacht, weil, ja, wo ich immer denke, ja, nee, hat er nicht gemacht, weil, weil zu solchen komplexen äh, Gedankengängen ist der halt überhaupt nicht in der Lage und einfach denen dann auch so Motive zu unterstellen das finde ich immer schon, ich erwische mich auf der anderen Seite aber auch selber dabei und aber gerade halt, also Frauen ohne Emotionen im Reitsport, ey, wenn wir mal ehrlich sein, das geht halt auch nicht
1: Ja klar, also, ähm, also Emotionen sollen natürlich dabei sein und ähm, es ist ja auch ein sehr emotionaler Sport das muss man ja sagen, gar keine Frage nur sollte man eben nicht zu viel Emotionen im Training haben das ist einfach das, was ich damit ja, aussagen möchte ja. Mhm.
0: Ach, ich glaube, da würde ich mir jetzt auch unterstellen, dass ich da äh, durchaus auch in den letzten Jahren für mich ein Auskommen gefunden habe. Also zum Beispiel an Tagen, wo ich merke, dass ich irgendwie griffig bin, dann setze ich mich im Zweifel gar nicht aufs Pferd oder gehe halt ins Gelände oder Longia oder so. Weil es gibt ja immer auch Möglichkeiten, einfach dann so Konflikte zu vermeiden, die halt auch jetzt, <lacht> jetzt halt einfach mal so im Leben einer vielleicht emotional etwas spontaneren Frau einfach mal zwingend auch auftreten können. Aber wir kommen nochmal zu den Pferden. Wenn wir jetzt ein junges Pferd hierher zu dir bringen und ähm, also ich sage mal, wir haben jetzt ausgeschlossen, dass der irgendwie dreijährig auf der Euro laufen soll, weil dann wirst du mich aller Voraussicht nach nach Hause schicken. Aber wie würde denn jetzt der, der Alltag von meinem jungen Pferd hier aussehen, wenn ich den zu dir ins Training bringe?
1: Jedes Pferd hat drei Wiesenstücke a 25 mal 50 Meter. Das ist schon relativ viel, sag ich mal. Und wenn die jetzt, sagen wir mal, den letzten abgefressen haben, dann stellt man die vorne wieder drauf und da ist wieder nachgewachsen. Das ist eine Sache. Das heißt, die Pferde stehen dann draußen. Die stehen auch im Sommer 24 Stunden draußen. Immer wetterabhängig. Ist zu heiß oder ist Hagel oder was weiß ich, dann kommen die natürlich rein. Gar keine Frage. Ansonsten, das Pferd kommt runter oder wird jeden Tag runtergeholt. Ich habe dafür keinen Co-Trainer oder irgendwas. Die einzige Person, die hier äh, noch irgendwas ab und zu mal ein bisschen mithilft, ist meine Lebensgefährtin. Und ähm, das ist auch wieder so ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Man bezahlt ja, es ist ja im Endeffekt eine Dienstleistung und die Leute bezahlen dafür, dass der Trainer es selber macht und nicht irgendein Co-Trainer oder so. Ähm, dann hole ich das Pferd runter, es wird geputzt und dann am Anfang fangen wir an mit der ganz normalen Bodenarbeit. Erst frei, das Pferd frei folgen lassen und so weiter. Dann kommt das Longing-Programm ähm, und dann wird klar gesattelt und losgeritten. Genau.
0: Und gerade bei den Jungen ist das äh, eher so, dass du die dann jeden Tag ein bisschen arbeitest oder ich sag mal an wenigen Tagen ein bisschen mehr. Beschreib mal so sagen wir die ersten vier Wochen von denen.
1: Also Training ist generell fünfmal die Woche. Also das ist vollkommen normal und natürlich müssen wir es steigern. Wir können beim Jungpferd jetzt nicht davon ausgehen, also richtig konzentrieren, wo es mal wirklich um die Wurst geht, geht am Anfang eh nicht länger als zwei, drei Minuten. Alles andere sind Abläufe. Ähm, das heißt, das Pferd mal rumschicken oder irgendwie sowas, das ist ein Ablauf, aber das Pferd, dem Pferd was Neues beibringen oder was, was Neues abrufen, das ist äh, immer relativ kurz. Und die Anfangseinheiten sind meistens eh ziemlich kurz. Also ich würde sagen, so die erste Woche bin ich pro Einheit nie länger als eine Viertelstunde oder so dran. Also das ist dann schon... Ja, vollkommen ausreichend. Und dann brauchen die auch Ruhe. Die sind dann echt plattmental. Also so Freitags merkst du, dass denen einfach die Köpfe rauchen. Ne? Dann müssen die einfach mal zwei Tage stehen. Mhm. Genau.
0: Das ist aber auch tatsächlich meine Erfahrung, wenn Kurs mit dir ist, ich habe ja jetzt auch, ich glaube, wir haben drei oder vier Kurse auch zusammen gemacht, ehrlicherweise hat uns auch immer sonntags ganz schön der Hirnskasten gebrannt. Also das ist halt auch, also ich meine, beim ersten Mal, okay, da weiß man ja noch nicht, was kommt, aber ich sag mal, spätestens ab dem zweiten Kurs haben wir uns ja alle doll gefreut und je, yeah, wir machen da weiter und so. Aber trotzdem, jedes Mal Sonntagabend hast du das Gefühl, dir hat einer einen Akku rausgenommen.
1: Ja, da muss ich eine kurze Anekdote zu erzählen. Das fand ich richtig klasse. Ich war auf einem Kurs ähm, und habe äh, eine Teilnehmerin dabei gehabt, die zwei Wochen vorher einen Reiningkurs mitgemacht hat und ich habe einfach erklärt, wie meine Kurse so ablaufen und immer Einzelunterricht und morgens und, oder vormittags und nachmittags eine Einheit. Dann habe ich gesagt, dass die letzte Einheit bei mir immer recht kurz ist und dass man sich da schon mal so ein bisschen drauf einstellen kann. Und die Frau war ein wenig pikiert, sage ich mal, und sagte, ja, wir haben jetzt hier auf dem Renningkurs, haben hier jeden Tag zwei Stunden galoppiert und letzte Einheit war überhaupt kein Problem. Und da habe ich gesagt, ja, ist ja kein Problem, wir schauen dann nachher danach. Und, und sie kam dann nach der dritten Einheit zu mir und sagte, ja, also doch, es wäre jetzt doch in Ordnung, wenn wir dann die letzte Einheit ein wenig kürzer gestalten würden. Also ich probiere natürlich schon immer sehr viel Input da reinzubringen und beim Kurs bin ich schon sehr, ja, da bin ich schon ziemlich drin und gehe da relativ viel mit. Aber die Leute sind in der vierten Einheit eigentlich auch echt durch, also mhm. ja.
0: Ich erlebe dich aber auch in den Kursen gerade auch immer sehr, sehr engagiert, also das ist, ich, viele andere Kurse, die ich mir angesehen habe, sind einfach, ich sag mal, von Trainerseite durchweg etwas, ich nenne es jetzt mal passiver, ja, aber du bist teilweise auch wirklich einfach mit, also auch mit ganz viel Emotion und Freude dabei, wenn du siehst, dass einfach was, was du versucht hast, in dieses pferdmensch system reinzubringen, wenn das aufgeht, aber eben auch, also dir fallen sieben 27 Wege ein, äh, zu versuchen, die ein und selbe Message zu platzieren, bis es dann so Klick macht?
1: Ja, jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Also der eine braucht äh, Metaphern, braucht Bilder, der andere braucht Mathematik und da habe ich auch den größten Spaß dran. Also da immer wieder ähm, die Menschen eigentlich mehr zu lesen. Die Pferde sind meistens relativ einfach. <lacht> ähm, und was für mich auch so das Schönste ist an den Kursen oder generell beim Unterricht, ich probiere den Leuten beizubringen, dass sie selber trainieren können. Also ich versuche mich nicht in die Mitte zu stellen und zu sagen, ja jetzt mal Hacke runter und mal die Hand ein bisschen höher und irgendwie so, sondern dass die Leute selber eine Idee davon entwickeln, wie die etwas ja, trainiert bekommen und äh, weiterentwickelt bekommen. Und das, ja, das, das versuche ich und dann freue ich mich natürlich auch richtig, wenn das klappt. Mhm. Ja.
0: Ich finde halt, dass auch immer krass ist, also gerade wenn wir so Leute nehmen, die auch schon im Turniersport länger aktiv sind und die sind dann das erste Mal beim Kurs bei dir dabei, dann finde ich es oft so, die Brücke zwischen dem, was die über Jahre etabliert haben in ihrem Reiten, was sie machen und dem, wovon du sagst, das wollen wir jetzt mal probieren, die ist dann eben oft sehr groß. Aber auch da gibt es ja echt wunderschöne Erfolgsgeschichten, wo man dann eben auch sieht, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Aber trotzdem ist es ja erstmal eine große Herausforderung, gerade auch bei Leuten, die wirklich also sehr erfolgreich auch im Turniersport sind und die damit ja auch im Grunde ein Proof of Concept haben, dass das, was sie da machen, ja auch gar nicht in Anführungszeichen falsch sein kann, ähm, die dann nochmal so ein bisschen zu sensibilisieren und zu verändern, das ist ja was ganz anderes als wenn du, ich sag mal so, zu vergleichsweise aufgeschlossenen Freizeitreitern hingehst
1: Ja klar, genau und das ist auch wieder so eine Sache ähm, es, es führen viele Wege nach Rom und das weiß jeder jeder hat seine, seine Idee des Trainings und irgendwie sowas und gerade bei den Leuten, die viel Turnier reiten und da auch richtig fit sind da ist es ja auch nochmal, es ist deutlich schwieriger, weil du ganz andere Feinheiten ändern musst. Du musst ja kein Grundkonzept da reinbringen, sondern es geht dann mal darum, Wechsel von 0 auf plus halb oder so zu bringen. Und da äh, haken wir eigentlich wieder bei der Anatomie ein, weil da bin ich mir doch ziemlich sicher, dass ich die Pferde relativ schnell einfach in den Winkel bringen kann, womit sie das Manöver an sich besser ausüben können. Und das ist ja, das ist dann schon richtig geil, weil das habe ich eigentlich auf fast jedem Kurs. Es, ist immer, es sind immer ein paar dabei, die richtig, richtig fit reiten, richtig top sind und die dann nachher kommen und sagen, das war richtig geil. Das war ganz anders, aber es war ganz einfach. Und ja, da habe ich richtig Spaß dran. Das ja. ist geil. Ja.
0: Ich habe äh, dieses Jahr mal wieder auch ein paar Shows angeguckt und habe wieder relativ viel Pferde gesehen, die so dieses, also ich sag mal diese verhaltenen Gänge, die sehr viel Schwung aus dem Hals holen, ja, so dieses Wippen aus dem Hals, wo du siehst, der Pferd ist wahrscheinlich seit 1998, wenn da schon auf der Welt war, nicht mehr vorwärts geritten worden. Ähm, das ist sowas, was mich auch immer ja, irgendwie so ein bisschen traurig macht, wenn ich da hingucke, weil das sind so geile Pferde und man kann so tolle Sachen mit denen machen, aber man muss halt schon also irgendwie auch ein bisschen Gang reinlegen und irgendwie ein bisschen über den Schwung kommen und über die Bewegung, damit überhaupt was passieren kann. Und dann gerade auf den Turnieren sieht man halt wieder ganz viel von diesem klemmigen auf der Stelle rumgezockel.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist halt immer so eine Sache, was man unterstützen möchte und was nicht. Wenn man es nicht unterstützen möchte, fährt man einfach nicht hin. Es ist genauso, wie ich nicht nach Kreuth auf eine Futurity fahre, weil ich das einfach nicht mehr unterstütze. Das, ähm, ja. Ich denke, da ist die EWU schon auf einem ganz guten Weg und hat das Ganze ziemlich da, ähm, ja, verändert einfach oder verändert es weiterhin. Das Problem ist halt schlichtweg, alles, wo irgendwann Geld drin ist, wird auf eine Spitze getrieben. Und ich hoffe einfach, dass das in der EWU zum Beispiel ähm, trotzdem, dass der, dass der Weg trotzdem so weitergegangen wird wie bisher und dass da weiter dran gearbeitet wird. Und ja, wie gesagt, was man nicht möchte, sollte man einfach nicht unterstützen.
0: Mhm. Genau. Sehen wir dich dieses Jahr noch irgendwo auf dem Turnier?
1: Wahrscheinlich, aber mehr zum Coachen. Nächstes Jahr sieht besser aus. Genau. Also zum Coachen viel. Nach Aachen werden wir auch mal fahren, aber auch nur für einen kleinen, ein bisschen Longline, ein bisschen Trail in Hand und so Sachen.
0: Mhm. Genau. Wenn man dich Turnierreiten sehen möchte, kann man auf YouTube mal gucken. Du hast nämlich von Aachen auch, ich glaube, es ist eine Junior-Western-Riding und eine Senior-Western-Riding hast du auf YouTube online.
1: Ja, das war eine, eine Green- und eine, eine Senior-Open-Western-Riding, genau. Das war 2015. Ich hatte auch noch einige mehr Videos drin, aber das sind halt so die Sachen. Ich äh, das ist, jetzt hast du mich natürlich auch echt gekriegt. Ne? Ähm, das ist das Einzige, was ich drin habe. Ich weiß nicht, bin ich braucht es nicht.
0: Ja, aber gerade bei deiner YouTube-Auswahl, das habe ich natürlich nochmal, als ich mich vorbereitet habe, da nochmal hingeguckt, gesagt, das macht er ja schon sehr clever. Also er hat wirklich so aus jedem Bereich hat er so ein Appetithäppchen <lacht> online gestellt, dass man so ein bisschen gucken kann, aber es reicht noch lange nicht, um was zu verstehen, aber einfach schon mal, um eine Idee davon zu kriegen. Und das ist ja, glaube ich, auch da können wir ja Social Media auch wirklich gut nutzen und können einfach den Leuten auch so ein bisschen Eindruck davon vermitteln, wer wir sind, was wir machen und was eben vielleicht der sein könnte, wenn die denn zu uns kommen. Was würdest du dir denn wünschen, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und beschreibe, wer du bist und was du machst? Was würde dir am ehesten entsprechen, wie würdest du dich am liebsten beschrieben wissen?
1: Oh, das ist natürlich, das ist ja eine Frage. <lacht> ja, ich weiß,
0: das ist, ist nicht ganz so trivial, aber also, wir versuchen es mal.
1: <lacht> ähm, ja, wie sagt man das? Ähm, ich glaube einfach, dass man mich vielleicht als Menschen beschreiben könnte, der versucht, ein gutes Haltungskonzept zu haben und Pferde nett trainiert. Schlichtweg nett. Also so, dass ein Pferd es auch versteht. Genau. Und dass es System hat. Mhm. Genau. Aber viel mehr dazu zu beschreiben, da muss ich ja... Also, was man selber von sich für ein Bild hat, das ist... Wobei ich das noch nicht mal so habe. Ich habe mir noch nie diese Frage gestellt. <lacht> ähm, ja, also... Genau, einfach ein Partner-Pferd, mhm. Partner des Pferdes, genau.
0: Also natürlich ist das eine Art und Weise, wie man dich auf jeden Fall beschreiben könnte, ohne viel falsch zu machen. Ich glaube aber tatsächlich, dass man noch viel mehr sagen kann und darf über das, was du bist und was du tust. Weil am Ende ein Pferd nicht trainieren. Ja, okay, das stimmt, aber es geht ja tatsächlich noch ein bisschen weiter. Also du holst auch die Menschen einfach sehr, sehr gut ab, die Pferde werden gut abgeholt und du betrachtest das Ganze ja nicht nur als diesen einen Moment, wo das Pferd schon gesattelter steht und dann steigen wir auf, sondern es ist eine ganze Ecke ganzheitlicher. Unter anderem ja auch, das Thema Sattel ist bei dir nicht nur so, dass du am Ende des Tages hingehst und kannst irgendwie sagen, also passt oder passt nicht, sondern du hast ja dann eben auch seit mittlerweile sind es zwei Jahre, dein eigenes Sattelmodell rausgebracht, was ja nun jetzt auch nicht, ich sage mal, das gehört nicht zum klassischen Trainer-Dasein dazu.
1: Ja gut, das stimmt. Also ich habe ja auch western noch gelernt und habe mich natürlich weiterentwickelt. Man reitet relativ viel, reitet auch verschiedene Sättel und irgendwann hat man auch eine eigene Idee davon und möchte die natürlich auch gut umgesetzt wissen. Und seit ein paar Jahren arbeite ich mit der Bianca Bienhaus zusammen, von der Sattlerei Bienhaus. Und ähm, ich habe mich hingesetzt und habe den Sattel entworfen, sie hat ihn gebaut, ich bin sehr zufrieden. Und viele Leute, die ihn testen und reiten, sind wirklich, glaube ich, auch ziemlich zufrieden. Das ist, das ist schon richtig gut und da ist einfach das Know-how, ja, von zehn Jahren Tüftelei einfach da reingelaufen. Ja, und das macht schon viel aus, also ja, mhm. genau.
0: Also ich habe ja auch schon drin gesessen äh, beim Kurs, den du mal bei uns gegeben hast. Da war der ganz neu. Das war Also ich habe diesen Kurs aus mehreren Gründen echt noch gut in Erinnerung. Zum einen, weil ich in diesem wirklich sehr, sehr angenehmen Sattel gesessen habe. Zum anderen, weil ich da zum ersten Mal seit zehn Jahren mal wieder vom Pferd gefallen bin.
1: <lacht> Stimmt, da hatte der ja. sich erschrocken da unten in der Ecke.
0: Ja. Und ich habe einfach voll gepennt, wenn es ja. mich richtig hart hat. Und leider gibt es von dem Absturzmoment auch noch ein Foto. Vielleicht, ja, der, ja, Victoria war ja extra für den Kurs da zum Fotos machen. Und das ist natürlich, also ne, ich fotografiere ja auch gerne. Und ich höre immer auf zu fotografieren, wenn ich denke, ab hier ist es den Leuten unangenehm. Das hat sie halt null gemacht. So, es gibt wirklich so eine Serie, wo du von komplett hier so ein Indianer-Move an der Seite runter, wo du das mit angucken kannst. Aber im Sattel drin gesessen war wirklich, war super bequem. Ähm. Jetzt haben wir ja auch hier gerade heute so einen Fall, ne? Bekannte von uns, hat Sattel von dir, ist heute hier, ihr habt euch das zusammen angeguckt, ihr habt den jetzt ein Stück weit modifiziert, baut den jetzt gerade wieder zusammen, dann kann ihr nachher das Pferd und ihren angepassten Sattel wieder mitnehmen. Und ich finde diese Frage, passt mein Western-Sattel, die hängt irgendwie wie so ein böser Dämon über diesem Western-Thema. Und... Ähm, da würde ich jetzt gerne erstmal so einsteigen, dass du mal so, ich sag mal, verbalisierst. Ich weiß, das im Podcast ist mit Zeigen immer schwer, aber beschreib mal so ein bisschen, was jeder so machen kann, um mal so auf einer Grundbasis sich, sich seinem Pferd und seinem Sattel vielleicht zu nähern.
1: Okay, ähm... Um also was natürlich jeder einfach mal machen kann, ist einen Sattel einfach auflegen, nicht festgurten, kein Pad drunter tun, das Pferd losführen, schauen, ob der Sattel an Ort und Stelle liegen bleibt, sprich also auch im Schwerpunkt. Ähm, dann sollte man immer schauen, dass die Bars vorne nicht auf dem Schulterblatt Knorpel reiben. Wenn der Sattel dort nicht reibt, rutscht er auch in den meisten Fällen nicht nach hinten. Dann kann man schauen, ob der Sattel an sich zu viel Wölbung hat, das heißt, da drauf kippelt wie, ähm, wie eine, eine Wippe oder sowas. Das ist aber dann auch schon fast alles, weil eigentlich müsste man den Baum drauf sehen, also den Sattel auseinanderbauen und den reinen Baum drauf checken. Und da, ja, das ist, ja, das kann, kann man als Laie nicht so einfach. Mhm.
0: Was hältst du von so Überprüfungsmethoden, die jetzt so im, ich sag mal, gängigen Umfeld sind, wie EquiScan oder auch das Impression Pad?
1: Ja, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass ein EquiScan von der Grundidee super genial ist, aber eine Momentaufnahme im Stand darstellt und Pferde bewegen sich im Normalfall und man sollte in meinen persönlichen Augen einen Sattel in Bewegung anpassen. Das bedeutet mitlaufen, checken und ja, sowas. Und mit einem Impression Pad, klar, dann einfach Druckspitzen zu gucken und sowas, das ist gar nicht verkehrt. Also da kann man immer nachschauen, ganz mhm. klar.
0: Ich finde das tatsächlich auch, also ich habe das ja als, äh, ich habe eine relativ äh, hässliche und lange Geschichte ja auch mit Pferderücken und Sattel mit meinem Pferd vor, ich glaube mittlerweile sechs oder sieben Jahren gehabt und mir war damals, also mir hat als Mensch das Impression Pad einfach nachher eine gewisse Zeit lang die Sicherheit gegeben, wir machen jetzt nicht wieder gerade alles falsch, weil ich konnte dann, äh, die Physiotherapeutin, die hatte das in ihrem Bestand und die kam dann ja eh, ich glaube alle sechs bis acht Wochen vorbei und dann haben wir immer einfach am Ende der Behandlung, haben wir das aufgelegt, ich bin damit eine halbe Stunde geritten und wir haben es uns nochmal angeschaut angeguckt und so hatte ich einfach in sehr regelmäßigen abständen einfach nur für mich persönlich eine sicherheit wir machen es jetzt gerade nicht wieder schlimmer weil das ist so also für mich ist das auch ein ganz ganz ein thema ich habe ganz ganz viel angst davor dass ich mein pferd irgendwann noch mal so zurichte wie ich das damals mit einem Maßsattel gemacht habe
1: ja klar ähm, kann ich durchaus verstehen ich glaube aber also sowas in Zusammenarbeit mit einer Physio und sowas dann zu checken mit jemandem, der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt und vielleicht das, das Pferd auch mal ganzheitlich betrachtet, da hat es mit Sicherheit Sinn. Ich glaube, das Hauptproblem, was wir im Sattelmarkt haben, ist, dass äh, Händler einfach rumfahren und keine Leute, die also selber zum Beispiel reiten, die... Ähm, auch vielleicht Sattler gelernt haben oder vielleicht einfach sich fortgebildet haben bei Leuten, die es einfach gut können. Ich glaube, das ist eher das Hauptproblem, dass die Leute einfach rumfahren und sagen, oh, der ist gut, legen wir mal drauf. Und Die checken auch die Bäume fast nie drauf und das, das finde ich schon sehr bedenklich. Also wenn man nicht selber genau weiß, wie ein Baum jetzt da drin zum Beispiel beschaffen ist, dann ist es unmöglich, einen, einen Sattel aufzulegen und zu sagen, der passt. Also das, das glaube ich einfach nicht. Genau.
0: Ja, was ich da immer auch krass finde, also ich meine, es gibt ja wirklich von dem äh, in Anführungszeichen eher kleineren Sattler, der mit seinem vielleicht Kombi und nur irgendwie drei Bäumen im Kofferraum angefahren kommt, bis hin zu wirklich Trucks, die haben dann, ich weiß, ich kann es jetzt in Zahlen nicht sagen, aber ich sage mal gefühlt 50, 70 Sättel da drin, haben aber, wenn sie dann sagen, okay, jetzt gucken wir uns erstmal die Bäume an, dann holen die halt nur drei Bäume daraus. und mir kann ja keiner erzählen, dass in diesen 50 bis 70 Sätteln, die da drin sind, wahrscheinlich genau nur diese drei Bäume da drin sind, weil das würde wieder bedeuten, ich habe größere sms und die müssen irgendwie auf alle irgendwie mehrheitlich draufpassen. Also da habe ich auch, da habe ich irgendwie mit der Verkaufsmaschine habe ich auch ganz irgendwie kein gutes Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Wir haben da ein bisschen anderes Modell. Also wir legen Bäume auf und verändern die Bäume und checken die dann wieder auf dem Pferd. Und ja, das ist im Prinzip wie ein Baukastensystem. und Man kann es ziemlich weit oder beliebig verändern das macht dann schon auch Sinn, weil man die Sättel immer wieder verändern kann. Also wir bei uns leben jetzt auch nicht davon, irgendwie großartig Sättel zu verkaufen, ähm, sondern fast eher davon, nachher die Betreuung zu machen. Das heißt, den Sattel mitwachsen zu lassen oder gegebenenfalls von Pferd auf Pferd anzupassen. Da haben wir schon relativ viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Und wie oft würdest du jetzt sagen, ist das notwendig?
1: Ja, beim Jungpferd ähm, kann man da im Prinzip, wenn die jetzt im Training kommen, von allen drei Monaten reden, ja, und wenn ein Pferd jetzt immer ausgewachsen ist, das heißt, rausgedreht hat, so sieben-, achtjährig ist, dann kann man da einmal im Jahr nachgucken Und ansonsten, ja, hat man ja auch selber so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo man merkt, oh, jetzt könnte noch mal was klemmen oder irgendwie so, und dann, klar, dann muss man eh schauen.
0: Mhm. Jetzt gibt's ja eine neue Sache, habe ich festgestellt, in diesem Internet. Äh, äh, Online-Reitturniere. Ist dieser Trend hier schon bei dir im Bergischen Land angekommen? Nein. Also es ist für mich, ja, als 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 Pferdebesitzer mit einem, ich sag mal, verhaltenskreativen Verladethema. <lacht> ist das halt unter Umständen eine geile Lösung, weil du kannst quasi, also kannst jetzt hier bei dir auf dem Reitplatz eine Prüfung reiten, filmst das und schickst das da ein und dann sind da halt Richter, also auch bei uns zum Beispiel vom Westernreiten, die Susanne Zahner, also durchaus auch Richter, die man auch so kennt, die gucken sich das da an und werten dann quasi die Videos gegeneinander
1: aus. Ist bestimmt eine super Idee einfach, um sich selber fortzubilden, beziehungsweise selber weiterzukommen, fit zu werden, auch mal zu sehen, was will der Richter überhaupt sehen und wie bereite ich mich vielleicht optimal auf ein Turnier vor? Also das, da kann ich das absolut verstehen, ansonsten finde ich das äh, komisch.
0: <lacht> so grundsätzlich äh, mit Social Media ähm, kann man ja sagen, ist bei dir eher zurückhaltend.
1: Ja, ich hatte früher auch mal in YouTube hier so, so zehn Teile starten von einem Wildpferd, den habe ich dann mit Lasso auf der Wiese eingefangen und der war wirklich noch nie gehandelt und da habe ich auch viel zu viel erklärt, deswegen habe ich die auch rausgenommen. <lacht> ähm, aber ansonsten, nee, das, ich weiß nicht, das, zwischendurch, wenn ich mal was richtig lustig finde, dann lade ich mal was hoch, aber ansonsten eher nicht mehr.
0: Du machst doch gar nicht bei Instagram mit. Nee. Hey, du sagst es, als wäre das jetzt so ein ganz absurdes Ding.
1: Ich habe noch nicht mal WhatsApp.
0: Stimmt, stimmt.
1: Da bin ich auch sehr froh drum. Also ich bin ähm, ein großer Freund äh, von normaler Kommunikation. So, angucken ist total klasse. Oder auch mal ein Foto zeigen. Ja. Aber sonst, nee, da bin ich, bin ich einfach nicht, nicht unterwegs. Nee. Mhm.
0: Also wir werden dich jetzt auch nicht in Kürze dann mal irgendwie auf Instagram sehen. Nein. <lacht> ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja allein aus voyeuristischen Gründen fällt mir ja meine Social-Media-Diät, die ich da mache, fällt mir sauschwer. Ja, also ich merke gerade, dass ich mich so ein bisschen von der Welt abgeschnitten fühle, dadurch, dass ich halt Instagram nur noch auf dem iPad habe. Weil ich bin ja ich bin ja schon bei den Süchtigen, Ja, das heißt also ich mache quasi hier auf dem Handy, gibt es das nicht mehr, aber auf dem iPad. Und ich merke dann schon, wie ich quasi so wie ich den nächsten Kick ich den kaum noch aushalten kann. So. Das ist irgendwie äh, relativ strange. Und ganz viel von unserem Reitsport spielt sich ja tatsächlich auch online ab. Also es ist ja wirklich nicht nur so wie hier. In, also du hast ja wirklich hier eine perfekte kleine Idylle im Bergischen Land, die auch einfach, wo du, sag ich mal, wo du ganz, ganz individuell dein Ding machen kannst und wo es keine Bandenpolizei gibt, wie in so einem klassischen größeren Reitstall. Aber gerade halt online passiert halt auch ganz viel. Und da kriegen halt, also die einen kriegen vermeintlich zu Recht auf die Mütze, andere haben im Zweifel gar nichts Böses im Sinn gehabt und kriegen dann halt auch ordentlich was ab. Kriegst du denn davon irgendwie grundsätzlich denn auch was mit?
1: Wenig. Das ist einfach genau der Punkt, warum ich sowas auch wenig nutze. Also ich, ich glaube, du kannst den besten Reiter nehmen, den wir uns vorstellen können und ähm, du filmst diesen Reiter und setzt ein Video rein. Irgendjemand wird in dieser Videosequenz ein Bild rausfinden, wo es gerade nicht schön aussieht. Dieses Bild wird Einfach veröffentlicht oder was weiß ich. Und darüber haben dann ähm, ja, mit Verlaub ein paar Wendys einfach nichts Besseres zu tun, als äh, sich darüber den ganzen Tag zu unterhalten. Und das ist mir einfach vollkommen zuwider. Also, das ist wirklich der Punkt, warum ich mich da raushalte. Also, ich, ich, ja, genau.
0: Stichwort Pferdemädchen schließt sich hier vielleicht ganz gut an. Was fällt dir ein, wenn du nur den Begriff Pferdemädchen hörst?
1: Ich hatte jetzt eine Praktikantin hier. Die war 14 Jahre alt, die war so fit, also die war so fit, die war richtig gut. Die, die hat hier allein am Hof geschlafen, im, im Wohnmobil. Morgens ist sie um 6 Uhr aufgestanden, ist hochgegangen, hat erstmal überall Wasser kontrolliert. Danach hat die die Pferde runtergeholt, also ihr Pferd dann, ähm, hat den gesattelt, geputzt, alles fertig gemacht. Das ist für mich ein Pferdemädchen. Mhm. Genau, und das, das stelle ich mir unter dem, dem Begriff vor. Am liebsten.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Und Reality Check? Die meisten Pferdemädchen, die man sonst so sieht, die sind das ja nicht gerade.
1: Ja, ich glaube auch einfach, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Die meisten sind halt heute mehr auf Instagram unterwegs als auf dem Hof. Ne?
0: <lacht> ich habe wirklich letztens, wir hatten hier so ein äh, kleines Stadtfest bei uns unten in der historischen Altstadt. Und dann habe ich so gegenüber. Ähm, und es war, war so ein wunderschöner Lauerabend. Und es war irgendwie, Licht hat auch gerade stimmungsmäßig total gut gepasst. Und dann sitzen so fünf Hühner nebeneinander, alle rausgebrezelt ohne Ende. Und von diesen fünf hat halt nicht eine mit einer anderen gesprochen. Sondern die haben, wenn überhaupt, haben die sich mal so zugewendet, ein schnelles Selfie gemacht. Und ab dann waren die wieder jeder in ihrer Welt auf dem Handy. Das heißt, die waren einfach gar nicht da. Das war halt schon richtig krass.
1: Ich bin doch recht froh, dass ähm, ich da noch einer Generation <lacht> angehöre, wo das, äh, wo das nicht so versiert ist einfach. Das, ich finde das ganz schade. Also Albert Einstein hat es damals schon vorausgesagt. Er hat auch damals schon gesagt, dass äh, irgendwann nur noch über Medien kommuniziert werden wird, und die Leute äh, sich auch gar nicht mehr unterhalten. Ja. Genau, und da sind wir jetzt. Das finde ich sehr schade.
0: Auch ich finde das ja mit dem Unterhalten im Postka Podcast auch immer super. Da nimmt ja. man sich nämlich auch immer auch mal so richtig Zeit für ein Thema. Was würdest du sagen, sind Themen, aus dem Pferdebesitzer sein oder aus dem Reiter nehmen für die man sich mehr Zeit nehmen sollte?
1: Ein guter Beschlag, <lacht> ähm, ein guter Sattel und ein äh, gutes Training. Dafür sollte man sich mehr Zeit <lacht> nehmen. Und vor allem... Mal Linien verfolgen. Es gibt viele Leute, die so, so rumhüpfen und überall mal so ein bisschen mitmachen und mal, mal hier trainieren, mal da trainieren. Ich bin auch absolut Freund davon. Ich habe viele Reitschüler, die ich auch wegschicke, die, wo ich sage, hier, was weiß ich, geht mal zum, zum Michael Colvin für einen Trail oder, oder irgendwie sowas. Das, das mache ich viel. Ähm, aber ich glaube, dass, es viel mehr, dass viel mehr Zeit darauf verwendet werden sollte, sich für eine Sache Zeit zu nehmen und die eine Sache mal wirklich durchzuziehen. Das wäre gut.
0: Ja, Michael Colvin ist jetzt auch so ein Name. Den habe ich sowohl von der Sylvie Jekle, wie auch von der Manu Berg, wie auch von dir jetzt wieder gehört. Der scheint irgendwie schon so ein besonderer Typ zu sein, wo auch, ich sag mal, die Trainer selber dann hingucken.
1: Ja, der ist einfach auch dazu kommt. Also der ist technisch einfach super. Und er ist menschlich. Der ist einfach klasse. ist einfach ein ganz lieber, kleiner, Army. Ami. <lacht> ja? und, ähm, die kochen auch alle nur mit Wasser, aber der hat einfach so viel Erfahrung. Und der, der, der scheut sich auch nicht davor, sein Wissen weiterzugeben. Das finde ich klasse. Mhm.
0: Wann war deine letzte Reitstunde?
1: <lacht> <lacht> ähm... Das ist schon ein bisschen her. Das war eigentlich wollte ich einen Kurs beim Cedric Roux mitmachen und da hatte, da sind meine Pferde von jemand anders gefahren worden. Dummerweise hatte die Frau die Kupplung, also hat eine Automatik gefahren, hat gedacht, sie muss die Kupplung treten und äh, da hatten wir dann einen etwas unschönen Hängerunfall. Und äh, danach hatte ich auch ehrlich gesagt erstmal ziemlich die Schnauze voll, großartig wegzufahren. Das war letztes Jahr. Genau. Ich glaube, letztes Jahr. Und dann vorletztes Jahr habe ich meine letzte gehabt. Ja, ich glaube, ja.
0: Bei wem würdest du denn gerne mal reiten, wenn du jetzt so quasi hier, müsstest nur Schnips machen und dann kommen die Trainer zu dir die Einfahrt hoch und auch nur für dich?
1: Wo ich einfach mal Spaß dran hätte und das einfach mal für ein paar Tage, also mal so eine, so eine Woche sich zusammenfinden, hätte ich total gerne... Matteo, Salah und ein Michael, Colvin. Also mit den beiden mal zusammen, weil das ist dann einmal Schüler und Lehrer und dann kann man sich da noch als äh, ja, wissbegieriger so ein bisschen mit dazustellen. stellen. Das, da hätte ich Spaß dran, das wäre cool, ja.
0: Also den Colvin und dich, das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch eine redselige Runde wird.
1: <lacht> ja, und also er ist ja echt ein Lieber, ehrlich. Also das macht so richtig Spaß, das ist schon cool, ja.
0: <lacht> Jetzt ist ja gerade vor einer Weile auf äh, Facebook dieses Video rumgegangen, wo die da äh, dieses riesen äh, Reitsport-Trainingszentrum da am Hochziehen sind mit diesen ewig klimatisierten Stallanlagen und ich weiß gar nicht alleine, wie viel Indoor-Arenen und Kram. Also das ist einfach für mich so fern von jeder Realität Stall, dass ich das schon fast nicht ausgehalten habe. Hast du es gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Also hier so Social Media <lacht> ja, und so. Stimmt, stimmt. Ähm, ja,
0: das ne, kriegt <lacht> auch wieder nichts <lacht>
1: ähm, Es gab ja mal so eine Planung in, bei Frankfurt, ne? Da ja, sollte
0: nee, 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 das war auf jeden Fall so irgendwo über den Teich, weil das, ähm, ja, also wir können das, wir können das gleich mal, pass mal auf, du hältst mal hier so ein Mikrofon. Und ich gucke mal. Ob ich das auf dem iPad finde. Du kannst du ja mal was singen in der Zeit.
1: <lacht> genau, singen ist äh, ja. meine absolute Passion.
0: Ja, das hab ich mir schon gedacht. <lacht> mhm. hm.
1: Du hast doch hier keinen Empfang. Doch, hab ich. Wie, du hast hier einen Empfang?
0: LTE sogar.
1: Diese Frechheit.
0: Warum? <lacht> das können wir doch mal was.
1: <lacht> wir sind froh, wenn wir hier Edge haben.
0: Ja, also mit dem Handy habe ich auch keinen, aber mit dem iPad, da ist nämlich äh, eine Karte von einem anderen Anbieter
1: drin, <lacht> ah. Pink, der
0: pinkfarbene Anbieter ist da drin und mit denen geht, das muss man ja fairerweise sagen, mit denen geht fast immer alles.
1: Was ist das da, also was ist das für eine, für eine, für eine Anlage oder was für ein Plan?
0: Ja, das weiß ich halt nicht mehr, es war halt aber so ewig groß, ich glaube es war irgendwas von der FEI.
1: Ja, da müssen wir uns ja eh ein bisschen bemühen, dass wir mit den, zumindest mit den Rainern da überhaupt noch mitspielen dürfen. Ne?
0: Das ist noch nicht so ganz safe, ne?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Oh, ich finde es nicht. Ich suche das mal raus. Ich schicke dir, da, schick dir das dann per E-Mail. Ich,
1: ich bin schon bei Facebook. Ja,
0: aber auch jetzt nicht aktiv. Ich hab, aus anderen Gründen, die ich dir erst nachher verrate, habe ich deine Facebook-Seite mal wieder gescreent. Und ey, ganz ehrlich, die letzten aktuellsten Beiträge, also ist schon, ich sag mal so. Wenn man so überlegt, dass die Standard-Influencer zwischen zwei und drei Posts am Tag raushauen, dann bist du weit von weg.
1: Ja, das, ja, das sage ich ja. Das, äh, nee, das, ich finde das, find das nicht schön, wenn man irgendwie nur sowas sowas macht. Aber das ist ja, jeder, jeder macht ja das, wo er selber Spaß dran hat.
0: Aber kennst du dann so ein bisschen Influencer-Vokabular? Also weißt du, was gerade so die angesagten Wörter sind?
1: Also ich hatte jetzt letztens äh, Kontakt mit äh, einer Person, die sowas macht und habe mich gefragt, ob die noch alle Tassen im Schrank hat, <lacht> ähm, weil das ist ja, es hat ja nichts mehr mit Norm Also ich, äh, wir haben irgendwie früher auch so Jugendsprache gehabt, ne? aber da verstehst du ja kein Wort mehr. Und äh, ich finde das, ja, ähm, man kann auch wirklich lachen. Und um, an, anstatt LOL zu sagen, oder? also.
0: Aber ey, pass auf, LOL ist so Internet-Slang von uns Anfang der 2000er, ne? Ja, genau. Ja. So, also Weißt du zum Beispiel, was YOLO heißt? Wofür steht YOLO?
1: Ich würde jetzt sagen, so, yo, Alter, was.
0: Also pass auf, you only live once. Ah. <lacht> ja, weißt, pass auf, welches, welches von den drei Wörtern, ähm, was ich jetzt gleich sage, gibt es wirklich? Lit, Lat oder Lut?
1: Also lit es auch im Englischen, oder? Ich hätte jetzt lit gesagt, einfach
0: lit. So. Ja, oder man sagt, etwas ist lit, dann ist das
1: cool. Man könnte ja auch einfach cool <lacht> sagen. <lacht> ja.
0: Man könnte, man könnte, wenn man wollte, ja. Ja, oder äh, FOMO, weißt du, was FOMO ist?
1: Nee. <lacht> Ferienwohnung, Wohnmobil. <lacht> keine Ahnung.
0: Fear of missing out, das ist die Angst, was zu verpassen.
1: Ah, ja. wieder sehr tiefgründig.
0: Ja. Die haben ne, Man hat FOMO. So. Oh, wow. ja. Man hat FOMO und findet Sachen lit. Wie fancy. Du weißt, ich habe festgestellt, dass ich aus dieser ganzen Nummer so richtig raus bin, als ich vor einigen Monaten völlig unironisch das Wort fetzig benutzt habe.
1: Ja, ne, das, ist, das steht sogar noch im Duden. Ja.
0: ja, seitdem ist das so zwischen Katrin, die hat auch hier bei unserem Kurs mitgemacht, äh, als du bei uns warst, äh, mit dem Tinker. Äh, mhm. äh, mit der äh, benutze ich das Wort fetzig jetzt in regelmäßigen Abständen. Und mittlerweile ist es mir auch einfach gar nicht mehr so peinlich. Aber als, ich, als es mir quasi so, als es mir passiert ist, habe ich schon gedacht, das war in derselben Woche, wo mich das erste Mal ein Jugendlicher im Supermarkt mit Sie angesprochen hat.
1: <lacht> ja klar, aber ich meine mit fetzig. Ich meine, man kann ja hier äh, anscheinend als Influencer ganz schnell Trends setzen. Also fang mal ein bisschen hier mit fetzig an, verbreitert <lacht> nochmal. Ne? Das dauert nicht mehr lange und alle Leute sind wieder... <lacht> Anfang der 2000er unterwegs.
0: Ich habe schon auch, in, ich bekomme ja, das ist ja wirklich schön, ähm, seit dem Podcast, den ich mit Linda gemacht habe, ist es ja so, dass durch ihre sehr große Reichweite und auch durch ihr wirklich, also sie hat wahnsinnig viele Postings zu unseren Aufnahmen und auch zu unserem Podcast gemacht, was dann wiederum eine sehr große Strahlkraft dann eben auch auf meine Themen hatte. Und ich bekomme seitdem einfach wahnsinnig viel mehr Post, ich wollte gerade schon sagen, Zuschriften, was wir früher beim Radio... <lacht> Zuschriften
1: bitte unter ja. Zuschriften
0: ans Funkhaus Heilberg. Oh Gott. Nee, Mann. Also, ich bekomme seitdem einfach wahnsinnig viel Feedback in digitaler Form. Und das halt sowohl tatsächlich viel über Instagram, wo mich dann so Leute in ihren Stories vertecken und ich freue mich halt jedes Mal wie so ein Schneekönig, wenn das passiert. Ja, dann siehst du halt irgendwie so ein Mädchen ist am Strand, hat die Füße im Wasser und taggt halt, dass sie gerade den Podcast hört und das ist halt einfach, das ist so, so schön. Also mich freut es tatsächlich und auch ganz viele E-Mails, die ich bekomme, wo ich halt so merke, das ist halt auch nicht nur so schnell runtergeschrieben, sondern halt auch, ich sag mal, fast eine DIN A4-Seite Zeug, wo einfach wirklich auch Inhalt drin ist und wo du merkst, dass du halt auch wirklich irgendwie mit den Leuten dann jetzt so im Kontakt und im Dialog bist. Und die haben mich aber auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass ich äh, Tendenzen habe, äh, Begrifflichkeiten und Formulierungen relativ exzessiv <lacht> Zu wiederholen. Also, am Ende des Tages ist so eins von den Dingern, ähm, was mir wohl öfter rausrutscht. Ich habe mal ein paar Podcast-Folgen quer gehört und kann sagen, am Ende des Tages, das stimmt. <lacht> ähm, Im Gegenteil, sage ich wohl relativ oft. Und dann war noch irgendwas. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ach Gott, ich habe hab ein Hirn wie ein Sieb manchmal. Naja.
1: Ich habe mich ja auch ertappt. Ich sage oft genau. <lacht> ist mir so ist mir eben mal aufgefallen. Aber ganz kurz: Ich bin überhaupt nicht ähm, ähm, gegen irgendwelche Social Media Sachen oder irgendwie sowas. Es ist lediglich nicht das, was ich gerne mache. Mhm. Genau.
0: Liest du denn auch noch? Genau. <lacht> genau. Liest du denn auch noch
1: Zeitung? Ja. ja. Ab und zu. Ja. Aber nicht, nicht äh, täglich. Aber ich lese auch nicht mehr so viele Bücher. Ich bin schon bei Hörbüchern angelangt.
0: <lacht> das kenne ich. Die Phase hatte ich auch. Und dann habe ich fast eine Weile gar nicht mehr gelesen und habe nur noch Hörbücher gehört. Und bei mir ist es halt im Moment ganz schlimm mit Podcasts. Ich habe jetzt schon eine Regel. Ich darf nur noch einen neuen Podcast abonnieren, wenn ich dafür einen anderen in gleichwertiger Länge und Frequenz sozusagen aus der Rotation nehme. Weil ansonsten muss ich muss mir das demnächst vom Schlaf abziehen. Es ist halt auch alles. Der Input-Sektor ist dann auch irgendwann voll. Social Media ist für mich halt auch viel, wo ich so Input, ich sag auch mal nachrichtlicher Natur, ich meine, wir wissen, das ist alles in Filterblasen und da muss man auch ganz vorsichtig sein, aber das, ich sag mal, da kommt auch ganz viel so ansonsten Informationen zu mir, was gerade irgendwie wohl vielleicht genau wichtig sein könnte oder was man halt gerade auch so sagt. Hast du äh, Medien äh, rund um das Thema Pferd oder Reiten, ähm, wo du sagen würdest, das sollte man mal gesehen oder gelesen haben? Also es können Bücher sein, es können Videos sein oder auch Vorträge. Also ich finde, es gibt einfach im, gerade im, im, im Reiterbereich, wenn ich da so an, an Gerd Heuschmann denke oder so, es gibt halt einfach sensationell gute Vorträge, wo man sich halt auch einfach dann mal hinsetzen kann und guckt sich dann von mir aus dann auch so, wenn nicht einer mitgefilmt hat, das bei YouTube mal an. Noch besser natürlich live, weil man dann auch am Ende irgendwie noch mit anderen im Dialog sein kann. Was würdest du sagen, sind da so Inhalte, die man als Reiter oder Pferdebesitzer mal sich anschauen kann, die du empfehlen kannst?
1: Also anzuschauen ist natürlich relativ schwierig, weil die meisten Leute, die richtig fit sind, wenig auf YouTube veröffentlichen. Ne? Ähm, wenn man was live gucken kann, dann würde ich jedem einfach mal einen Vortrag bei der Gesa Meier ans Herz legen, einfach weil es interessant ist. Man muss nicht alles davon übernehmen oder so. Damit hat es nichts zu tun, aber es ist super interessant. Und ansonsten, wie du gerade sagtest, Gerd Heuchmann, ich meine, das Video hat natürlich schon die ersten Wellen überhaupt mal richtig geschlagen und es ist relativ Gut gemacht und auch wenn ich finde, dass es anatomisch jetzt nicht alles widerspiegelt, was ich mir da so vorstelle, oder auch gerade in den gerittenen Beispielen, so ist es doch super anschaulich und man kriegt erstmal eine Idee davon. Und ansonsten, an Trainingsvideos oder so, gibt es Sachen, aber die sind, die muss man halt alle kaufen und die sind dann höllisch teuer und die meisten sind auch von drüben. Also in Deutschland kenne ich da gar nicht so viel.
0: Mhm. Da gibt es ja jetzt aber auch tatsächlich ein Konzept mit äh, WeHorse. Da kannst du für einen monatlichen Abopreis, das dieses klassische Netflix oder Spotify-Modell, kannst du quasi, hast du Zugriff auf alle Videos. Ich bin auch, äh, also ich habe, ich es hab, richtig schlecht gemacht. Also ich habe mir das Abo abgeschlossen, habe aber noch kein Video geguckt. Also das, ist, das kann ich zur Nachahmung nicht empfehlen, weil das kostet nur Geld und bringt gar nichts. Aber mach das Abo äh, und guck die Videos, weil da ist halt auch wirklich dann so von, also Isabel Wert und Co. sind dann da auch so ähm, Videos drin, äh, wo man mal schauen kann. Ich kann nur tatsächlich noch nicht sagen, wie es ist, weil ich bisher, ich habe traurigerweise nur das Abo.
1: Ja gut, ja. Ja.
0: Jetzt, wo wir so drüber reden, merke ich auch, <lacht> gut, jetzt ist auch die Woche Urlaub rum und ich habe noch eine scheiße. <lacht> naja, wo wir es eben im Singen hatten, wenn wir jetzt in eine Karaoke Bar gehen würden, was würdest du singen?
1: Ja, ich höre ja eher so, so Gitarrenmusik und bluesig sowas. Ähm, John Lee Hooker könnte ich jetzt so ein bisschen. Also natürlich auch jedes Johnny Cash-Lied, das geht natürlich. Oder Toby Keith geht auch sofort, klar. Sowas, das würde
0: Hörst du Musik beim Reiten?
1: Ähm, ja, ich bin nämlich jetzt bei ähm, bei einem Musikanbieter, wo man Musik streamen kann. Wirklich? Und äh, also ich bin total fasziniert. Ich habe nämlich jetzt alles an Musik. <lacht> Und äh, muss gar nicht mehr alle CDs mit mir rumtragen.
0: Moment, warte kurz. Bis zu welchem Zeitpunkt hast du hier noch mit CDs rumgemacht?
1: Ja, ein halbes Jahr.
0: Herzlich willkommen in der Gegenwart.
1: Ach, ich mochte das auch. Also es hat ja auch immer was Schönes. Ähm, ja, und jetzt habe ich auch so eine kleine tragbare Box und das ist, das ist, das ist doch schön.
0: Ja, also da werden sich dir, ich sag dir eins, Welten werden sich öffnen. Was ich an diesen ähm, Anbietern sehr gerne mag, also ich bin ja bei Spotify, da gibt es übrigens auch den Podcast. Also kannst du auf deiner kleinen Box von dem Streaming-Anbieter, kannst du auch den Podcast hören.
1: Das ist ja der Wahnsinn, ich bin nämlich auch, auch bei Spotify.
0: Wow, wir sind in der Gang, in derselben Straßenwande. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Sagt mal jetzt lit? <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall lit. Und Wobei, ich komme mir immer komisch vor, wenn ich so Wörter... Versuche zu droppen, wenn man merkt, dass das nicht. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, was wollte ich sagen? Warte kurz, du hast mich mit deinem Litters, mich mal richtig ordentlich hier rausgebracht. Spotify, Was ich sehr geil finde, ist, dass die ja quasi die verstehen, was habe ich mir angehört und dann machen die halt entsprechend richtig gute Empfehlungen, was mir voraussichtlich auch gefällt. Und da habe ich halt echt auch schon wirklich Perlen entdeckt, wo ich sage, mega gut, vielen Dank für diesen Hinweis. Also das ist an der Stelle mit eine der größten Errungenschaften für mich. Mir ist mit Musik damals was ganz Tragisches mal passiert vor. Ich glaube, mittlerweile könnten es zehn Jahre her sein. Ich habe das alles auch dann so digitalisiert, was ich so an CDs rumliegen hatte. Und dann war das ein großes Laufwerk, äh, wo das alles drauf war. Und da habe ich auch ganz bewusst nichts anderes drauf gemacht. Da habe ich irgendwann offensichtlich mal aus, aus Versehen STRG X gedrückt, als ich da drauf war. Und das ist ja ab einer gewissen Menge Dateigröße auf diesen freaky Windows-Maschinen verschwindet das halt und macht halt noch nicht mal mehr Stationen im Papierkorb, weil das halt so viel und so groß war, sondern verschwindet halt sofort im Nirwana. Das heißt, ich habe einfach Jahre und, und eine, eine Lebensgeschichte von Musik mit einem versehentlichen Bewegung eliminiert und da bin ich jetzt einfach froh, dass mir das auch nicht mehr passieren kann.
1: Ja, genau das Gleiche hatte ich auch. So eine externe Festplatte, alles oh. drauf und dann ist das Ding einmal runtergefallen und alles war weg. Da, Ja, ich war wirklich deprimiert.
0: Ja. <lacht> Aber tatsächlich, ich bin jetzt in der Fernseher in der neuen Welt angekommen. Ich habe jetzt ein Smart-TV zu Hause und ich habe ihn gestern zum ersten Mal angemacht, habe ihn mit dem Internet verbunden und ey, ganz ehrlich, ich habe da gesessen, ich hatte so richtig große Augen. Mir hat sich eine Welt geöffnet da. Das ist schon, das ist schon krass. Wie ist es bei dir mit Fernsehen?
1: Äh, relativ wenig. Ich habe einen Blu-Ray-Player <lacht> <Uhuhu. lacht> <lacht> um, und um, ja, da gucke ich dann schon gerne so Trainingsvideos oder sowas drauf und ansonsten gucken wir relativ wenig. Gerne mal einen Film, aber sonst kommt ja irgendwie auch eher recht viel Komisches im Fernsehen.
0: Ja, ja also ich habe halt bei mir ganz klar Sonntagabend Tatort, das ist die einzige ja. Pflichtveranstaltung ja. und dafür habe ich halt noch einen Fernseher und jetzt mal gucken, also wie das jetzt halt, ob ich jetzt da irgendwie mal vielleicht mehr Sachen gucke weil das jetzt so ein geilen Gerät ist, das muss ich mal noch rausfinden, aber tatsächlich, was wir auch angefangen haben, ich habe ja diese Kamera und wenn man da ein bisschen weitwinkligeres Objektiv drauf macht und nicht auf die höchste Auflösung stellt, kann man sich auch geil mal eine halbe Stunde beim Reiten filmen und dann stelle ich mir das es quasi immer auf der Bande in die Ecke und lass das laufen beim Reiten. Und dann muss man echt erstmal mehrere Sachen hinkriegen. Zum einen muss man sagen, man darf einfach nicht so sehr auf sich gucken und feststellen, mein Gott, bist du dick geworden, weil das weiß man ja eh schon, aber das ist halt in dem Moment, wo man sich dann reiten sieht, ist schon nochmal irgendwie, da muss ich sagen, als Mädchen leide ich dann nochmal ganz anders. Aber das hat tatsächlich jetzt auf meinen Umgang mit meiner Reiterei total viel Einfluss gehabt. Einfach jetzt so einmal die Woche das mitzufilmen mhm. und mir anzugucken.
1: Das kann ich, also auch nur jedem empfehlen. Ich lasse mich auch wirklich oft filmen und analysiere immer viel. Das ist unheimlich wichtig. Also da ist natürlich dann so Möglichkeiten zu haben richtig gut. Mhm. Genau.
0: Das könnte ich mir halt auch vorstellen, gerade so, wenn sich so Trainer und Reitschüler schon länger kennen, dass man irgendwann auch so ein System findet. Ich sag mal, gerade wenn räumliche Trennung halt irgendwie äh, nicht möglich macht, dass man mal eben so zusammenkommt, dass wenn man sagt, guck mal, ich habe hier ein Thema, ich mache dir davon mal ein Video, du guckst dir das an und dann sprechen wir mal. Hast du das irgendwie bei dir schon etabliert? Gibt sowas schon?
1: Ja, öfter. Also ich habe viele Leute, die mir gerade mal Videos schicken, was weiß ich, das Pferd dreht nicht mehr, das Pferd hebelt sich irgendwo raus oder halt irgendwelche Probleme. Und äh, das wird mir oft zugeschickt, gucke ich mir auch immer gerne an und äh, gebe dann meine Tipps dazu und dann schicken sie nachher wieder ein Video und wie ist es vorwärts gegangen oder wo hagst also das machen wir schon viel
0: wie würdest du sagen wie ist da so die ähm, die Erfolgsquote im Vergleich zum direkten wir sind hier zusammen und arbeiten zusammen daran
1: es dauert schlichtweg länger also wenn man vor Ort ist dann kriegt man es natürlich deutlich schneller hin aber äh, ja doch Erfolgsquote ist auf jeden Fall da aber es ist alles nichts dagegen Daneben zu stehen und klar Infos zu geben.
0: Jetzt ist das ja halt aber auch gerade, wenn man so Leute hat, mit denen man gerne arbeitet, wo man halt aber nicht regelmäßig vor Ort sein kann, ist das halt immer schwieriger. Würdest du dann ja sagen, okay, dann lieber seltener was machen, dafür aber bei einem Konzept bleiben oder halt ähm, bei einem Konzept bleiben und ergänzend irgendwie dann vielleicht noch andere Kurse besuchen? Wo stehst du da?
1: Also ich habe das vorhin ja mal so angerissen, dass ich auch Leute dann mal weiterschicke zu anderen Trainern, die einfach fachlich in manchen Sachen deutlich fitter sind oder einfach andere andere Kniffe haben. Ansonsten finde ich das ziemlich schwierig, weil entweder man kommt dann in so einen gehoppe und fährt eben nicht die eine Linie und dann muss man ja auch wieder schauen, dass die Trainer zumindest ansatzweise untereinander ein ähnliches Konzept haben. Und das finde ich eigentlich viel schwieriger. Natürlich kann man irgendwo mal ein bisschen, bisschen Unterricht mitmachen, aber das hatte ich jetzt vor kurzem erst, aber auch eine Frau, auch aus dem Saarland, die ist dann zwischendurch woanders geritten, was auch klar ist, das muss sie ja, ich ne? bin ja nicht immer da, aber das war eine Vollkatastrophe. Ne? Also Da ist innerhalb kürzester Zeit echt ganz schön viel richtig, rück, richtig rückwärts gegangen, also richtig schlecht geworden. Und das ja gut, das, das ist dann halt schwierig. Deswegen bin ich da so geteilter Meinung. Wenn man jetzt jemanden hat, wo man weiß, okay, ja, der ist auch richtig fit, der kann richtig was, der, der hat ein gutes Konzept, dann bin ich immer dafür. Klar, weil man kann nur daraus lernen. Ne?
0: Ja, es hat doch irgendwie auch mal in Kreuth, glaube ich, so eine Nummer gegeben wo so ganz viele Trainer irgendwie in der einen Woche da waren und unterrichtet haben. Also das stelle ich mir quasi auch interessant vor. Dann hast du ja aber auch, also ich sag mal, das sind ja keine Leute, die irgendwie vor zwei Wochen aus dem Bett gefallen sind und gesagt haben, ah, ich bin übrigens jetzt Pferdetrainer.
1: Genau, also das ist, das finde ich auch richtig geile Veranstaltungen oder generell, wenn sich Trainer untereinander treffen und voneinander profitieren. Also bin ich immer Freund von und auch immer dafür offen. Sowas sollte eigentlich viel, viel mehr gemacht werden. Absolut.
0: Hm. Naja, dein Nachwuchs ist ja quasi unterwegs. Das wird nicht mehr lange dauern, bis deine kleine Lotte dir hier das erste Mal die Reitstunden gibt, ist die eigentlich schon auf dem Pferd?
1: Klar. Ja. <lacht> ich meine, die, äh, die ist jetzt fast zwei. Ja, natürlich. Ähm, klar reitet die. Also ja. äh, das geht auch gar nicht anders. Aber. Wenn sie nicht reiten wollen würde, dann müsste sie natürlich auch nicht, ja. aber sie, sie möchte, <lacht> sie will. <lacht> Darfst
0: du ja auch schon Jungpferde einreiten?
1: Ja, man muss halt im Baumarkt so einen Spanngurt holen <lacht> <lacht> ne? und dann gut fest und ja. dann ein Klaps und dann, das, ne? das stärkt ja auch so das Selbstbewusstsein. und
0: vom Pferd, ja.
1: <lacht> ne? Und um das Kind ist äh, Wunderbar.
0: Ich habe gestern eine Szene gesehen, ich musste ein Foto davon machen. Du hättest es gesehen, wärst du auf Social Media gewesen, weil ich war einfach schier fassungslos. Ich komme mit meinem kleinen Hund aus dem Wald und sehe vor mir, also erstmal romantische Vorstellung, Mutter, Kind gehen gemeinsam mit einem Pferd raus ins Gelände. Wie würdest du sagen, läuft das ab? <lacht>
1: ja... Also im Normalfall sollte jetzt die Mutter eigentlich vorne reiten und das Kind dahinter.
0: Nee, nee, die haben nur ein Pferd.
1: Ach so, es gibt diese Doppelsättel.
0: Nee. das ist ja auch grausam. Stell dir mal vor, je nachdem, welche Mutter-Kind-Geschosse du da hast, das kannst du <lacht> auch nicht auf jedes Pferd setzen.
1: Nee, das ist klar. Ich meine, Garantie hast du ja nie. Das kann ja immer irgendwas passieren, ist ja klar. Aber ansonsten, ja, ich, also ich würde mein Kind jetzt vor mich setzen uns am Horn festhalten lassen und das Pferd einhändig reiten und mit dem einen Arm das Kind halten, also wenn ich jetzt so unterwegs wäre.
0: Ja. Die Variante war wirklich viel, viel sicherer, sie ist nämlich einfach alleine geritten und hat das Kind mit seinem Helm, seinem Rucksack und seiner Gärte nebenher laufen lassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, die sicherste Variante. <lacht>
0: Ja, die hat dann auch, also ich meine, ich bin ja auch ein Freund davon, auch irgendwie Pferde beim Ausreiten auch ein bisschen zu arbeiten, aber die hat halt auch irgendwie auf sieben Metern den irgendwie 48 Mal von einer Seite zur anderen Schenkel weichen lassen. Dann musste der aus dem Stand angaloppiert, auf dem Asphalt, musste auch sofort wieder anhalten, nachdem er drei Meter galoppiert ist, dann nochmal rückwärts gehen. Da immer noch, ich meine, immerhin hat sie da kurz geguckt, ob das Kind im Weg ist oder nicht. <lacht> ja, also es war das schönste Mutter-Kind-Reiten, was ich seit langem gesehen habe. Äh, wo wir aber auch eben äh, aus äh, Versehen das Thema mit dem Gewicht gestreift. Da habe ich ja in der letzten Folge mit der Monika darüber gesprochen, dass die ja auch schon einfach sagt, ähm, dass sie einfach ab einer gewissen Obergrenze äh, Reitergewicht zum Schutz auch ihrer Schulpferde ähm, einfach mal auch schon mal Leute nach Hause schickt, die dann einfach keinen Reitunterricht nehmen dürfen. Wie gehst du damit um, wenn du in, in Kursen, wo du hinkommst, feststellst, dass es Konstellationen gibt, wo der Quotient vielleicht nicht mehr passt?
1: ich würde es auf jeden Fall ansprechen und ich finde es auch absolut richtig also es gibt Dinge ich meine man kann also wenn man ein bisschen Erfahrung hat, sag ich mal, dann sieht man ja, was noch ungefähr zusammenpassen kann. Ich selber hatte den Fall noch gar nicht. Ich hatte noch nie jemanden, wo, wo ich gesagt habe, das, das geht nicht. Ich habe nur von einem Fall mitbekommen, das war eine, eine Frau da aus Montabauer, irgendwo die Gegend. Die war früher furchtbar übergewichtig und war auf dem Turnier und hat das Pferd da geritten. Und das Pferd ist wirklich ganz, ganz furchtbar geritten. Und es war wirklich schlimm, so dass auch die Zuschauer wirklich schockiert waren davon. Und die hat nach dem Turnier 80 Kilo abgenommen, wow. weil sie sagte, sie will das ihrem Pferd nicht mehr antun. Da ziehe ich also natürlich absolut meinen Hut vor. Aber ich selber habe sowas noch nicht gehabt, also noch keine Reitschüler dahingehend. Wenn sowas wäre, würde ich es aber ansprechen und würde dann gegebenenfalls auch sagen, dass man bei mir so nicht reiten kann. Das würde ich machen.
0: Jetzt haben wir ja das Thema auch nicht nur ähm, bei Frauen, sondern gerade auch, ich sage mal Männer, du bist halt auch so ein, so ein Riesentyp, ja? das heißt einfach auch ohne, dass du einen Bauch hast, bist du halt schon mal deutlich schwerer als die meisten Frauen sowieso. Und ich finde gerade halt auch im Trainingssport sieht man schon auch immer mal öfter echt ausgewachsene Kerle wo du halt auch siehst dass die jetzt ansonsten nicht viel zeit im fitnessstudio verbringen um das jetzt mal noch vergleichsweise wertschätzend zu sagen gibt es irgendwie würdest du sagen es gibt so eine obergrenze wo du sagst beim vorderhorst bis dahin sollte man das machen und dann ist aber eigentlich wirklich gut
1: ich denke das hängt immer von vielen faktoren ab das heißt man kann natürlich auch ein bisschen dicker sein dafür oder, 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 oder ja schwerer sein aber dafür ein pferd sehr gut rund reiten können und dadurch vielleicht in, den schaden noch ein bisschen bisschen äh, außen vor lassen. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wie gut ist das Pferd gebaut, wie steht es da, wie gut reitet derjenige. Aber wenn man irgendwie mit 120 Kilo auf dem 1,40 Meter Pony rum eiert und ähm, das Pferd äh, natürlich gerne stoppt, damit es dann halt mal anhalten kann, äh, dann sollte man die Notbremse ziehen.
0: Und da ist natürlich auch das Thema, passt der Sattel eigentlich gut, wird ja auch umso wichtiger, je mehr Gewicht oben drin ist. Ich habe gerade hier die Tage auch auf unserer Facebook-Seite geteilt, da war irgendwie vom Bayerischen Rundfunk, ähm, die haben mal so Druckspitzen durchgemessen ähm, von drei Reitern, also ein sehr, sehr schmales Kind, die erwachsene Frau und der erwachsene Mann, ähm, einmal äh, jeweils,
1: bitte? Mit, dann ohne Sattel. ne? Genau. Einmal, mit.
0: einmal mit und einmal ohne. Und da hat man halt auch wirklich krass gesehen, wie einfach signifikant die Druckverteilung sich da ändert. Und das war jetzt noch mit dem Englisch-Sattel, mhm. wo ja die Auflage auch und dementsprechend die Möglichkeit zur Verteilung noch mal deutlich kleiner ist. Und ich meine, dieser Mann, der war jetzt absolut normal gebaut. Es war auch ein Warmblut, also das war kein, kein Westernpferd. Und trotzdem war das in einem Bereich äh, Newtonmeter, wo man sagt, absolut nicht in Ordnung, eigentlich, da irgendwie nur sich in so ein Reitpad reinzusetzen. Und die Buben ja aber gerade, wenn ich da an diese bonbonfarbenen. Reitpads denke. Man sieht die ja ganz, ganz viel und eigentlich ist ja am Ende das Ergebnis von der Untersuchung, die da gemacht wurde. Ja, macht das mal in Ausnahmefällen, aber macht das um Himmels Willen nicht regelmäßig.
1: Genau, absolut. Und absolut, richtig habe mich richtig gefreut. Das habe ich nämlich auch gesehen, diesen Beitrag. Äh, fand ich total klasse und wichtig, dass äh, sowas auch mal ein bisschen publiziert wird, damit auch ähm, ja ähm, diese diese ich sag mal, Feldsattelreitgemeinschaft auch nochmal einfach sieht, dass es manchmal doch besser sein könnte, einen gut passenden Sattel mit einem richtigen Baum zu reiten. Mhm. Weil ansonsten, man ist einfach auf dem Sitzbeinhöckern unterwegs, das Gewicht ist auf dem tiefsten Punkt des Pferderückens und das punktuell und dass das irgendwann zu Schäden führt, liegt eigentlich auf der Hand. Deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass einfach ein Medium wie ein Fernsehsender äh, sowas mal aufgreift und was dazu sagt.
0: Ja, ja und also gerade vom BR hätte ich das wäre jetzt auch kein Thema gewesen, was ich bei denen erwartet hätte, aber ich habe mich auch sehr gefreut, also ich habe ja sowieso aufgrund meiner Vergangenheit beim saarländischen Rundfunk ein großes Herz für alle öffentlich-rechtlichen Medien, von daher, dass man da den BR auch nochmal hypen kann, finde ich an der Stelle auch toll. Ähm, bei dir ist so, wir können uns ja nicht wenden, wenn wir äh, mit unseren Pferden was machen wollen, ähm, wir können hierher zu dir kommen nach Rollzagen und können mal mit dir reiten, aber ich weiß aus Erfahrung, ist es ist nicht ganz so einfach, dich für einen Kurs vors Loch zu kriegen.
1: Ja, das stimmt. Also Kurse sind dies Jahr eh voll, nächstes Jahr auch schon voll und dann wird es halt auch schon wieder eng, weil viele Leute auf der Warteliste sind dann für 2021. Man versucht natürlich auch überall mal hinzukommen und nicht alles zu zentriert dann zu haben. Es ist relativ schwierig. Also wenn man, wenn man einen kennt, der einen Kurs veranstaltet, dann ist es immer ganz gut, sich an den zu halten <lacht> und vielleicht einen Platz zu bekommen, ja.
0: Aber alle, die hier in der Gegend vom Bergischen Land sind und die ähm, vielleicht auch ein Gespann haben, hier bei dir vor Ort, da könnte man noch was machen.
1: Absolut. Das geht mit einem Monat Vorlauf oder so eigentlich immer ganz gut.
0: Mhm. Und wie ist es mit dem Thema Sattel, wenn ich jetzt sage, was ich heute gehört habe, das hat mir gut gefallen. Ich würde gerne mal vielleicht erstmal meinen bestehenden Sattel überprüfen lassen. Ähm, also dann kann ja das Szenario sein, ist zwar nicht optimal. Man kann aber was machen. Würdest du dann auch ein anderes Fabrikat ändern?
1: Kommt äh, ja. Es kommt darauf an, welcher Baum da drin verbaut ist, weil man kann ein Holzbaum kann man nicht wirklich weitermachen. Dann leidet die Statik und irgendwann würden die, würden die einfach brechen und das geht gar nicht. Ähm, wenn man da jetzt an einen Equiflex denkt oder einen Bearflex oder einen FF Baum, dann äh, ist mir das Fabrikat ziemlich egal. Die kann man ändern. Das ist kein Problem. Hm. Mache ich auf jeden Fall.
0: Und wenn man jetzt sagen würde, hier der LS Allrounder, der gefällt mir sehr gut, den möchte ich auch gerne haben. Mit welchen Wartezeiten muss man dann aktuell rechnen?
1: Mm, auch so vier Monate, drei, vier Monate.
0: Ja, das ist ja dann schon fast wieder Weihnachten.
1: <lacht> ja, dann lohnt sich das doch richtig.
0: Ja. <lacht> Ja, stimmt. ey Guck mal, wir haben jetzt August. Es ist stimmt, in vier Wochen ist Weihnachten.
1: Monaten, ja. Äh, ich ja. Oh Gott, <lacht> ja, und dann ne, dann können direkt alle sich noch ein bisschen beteiligen und dann kann man sich den auch richtig schön vollpunzieren lassen.
0: <lacht> genau. So, also wer noch nicht weiß, was er mir zu Weihnachten schenken soll, <lacht> Leon findet ihr im Internet unter ls horsesde da könnt ihr den anschreiben. Ich nehme den auch gerne Roughouts,
1: auch kein Problem. <lacht> Alles klar, machen wir.
0: Ja, also ich sage für heute, ähm, vielen herzlichen Dank und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald entweder hier oder im Saarland wiedersehen.
1: Ja, das hoffe ich auch, aber das wird passieren, auf jeden Fall.
0: Das war eine gute Stunde Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast mit mir. Ich bin Sabine Blank und mein Gast heute war Leon Schad von LS Horses. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das weiter sagt. Wenn ihr uns in der Podcast-App von Apple hört, dann lasst gerne eine kleine Sternebewertung und eine Review da. Das ist gerade so für kleinere Podcasts am Anfang echt noch ziemlich wichtig, dass sie da so ein bisschen gepusht werden. Das hilft auf jeden Fall. Wenn ihr es bei Spotify hört, dann könnt ihr dem Ganzen folgen. Das gibt da auch noch mal so einen kleinen Bums in die richtige Richtung. Und ansonsten, also ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, wie dankbar ich tatsächlich bin für diese vielen Rückmeldungen, die ich von euch auf die ersten Folgen erhalten habe. Und das ist kein hohles Geschwätz, das meine ich echt ernst, also das bedeutet mir richtig was, das macht mich richtig froh und deshalb werde ich auch die nächste, nämlich die zehnte Folge, zur Feedback-Folge machen. Da wird es dann keinen Interviewgast geben, sondern da werde ich mich rein mit euch, mit euren Themen und euren Rückmeldungen auseinandersetzen. Und wer sich gerne per Sprachnachricht in dieser Folge beteiligen möchte, der kann mir seine Sprachnachricht aufs Handy schicken. liflofride podcastde das ist die Webseite vom Podcast. Da findet ihr meine Nummer. Und da könnt ihr mir dann gerne eine Sprachnachricht hinschicken. Und ähm, ja, äh, die würde ich dann eben entsprechend auch in der nächsten Folge 10 in der Feedback-Folge mit verbasteln. Für heute sage ich schon mal vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Oder je nachdem, wann ihr das hört. Schönen Abend, wenn ihr gerade am Einschlafen seid. Gute Nacht.